jeder von uns den Mund aufmachen muss und seine Bedürfnisse auch klar kommunizieren muss und darf. Ja, die eigenen Gefühle sind, deine eigenen Gefühle sind genauso valide, genauso berechtigt wie die deines Nachbarn. Und es ist wichtig, dass wir kommunizieren, was brauche ich, was brauche ich auch in dieser Gesellschaft, um mich hier wohlzufühlen, um mich angenommen zu fühlen und um auch zu ihr beitragen zu wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pure Happy Healthy. Ich heiße Leandra Haupt, arbeite als Model, liebe Tanzen und Techno und der 90er-Style. Und ich arbeite ebenfalls als Hypnose- und Life-Coach und möchte mit meiner Arbeit und diesem Podcast innere Verbindung, Glück und Gesundheit in diese Welt bringen. Daher spreche ich jede Woche mit inspirierenden Menschen über verschiedene Themen rund um die Begriffe Pure Happy Healthy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Folge von Pure Happy Healthy, heute mit der wunderbaren April. Und sie ist so eine unheimlich vielseitige Frau, Yogalehrerin, Rettungssanitäterin, Quantenheilerin, Biochemikerin und vieles mehr. Und genauso vielfältig wie sie ist, sind die Themen, über die wir heute sprechen, über Rassismus, über ähm, sich zeigen in der Gesellschaft, über Obdachlose in Berlin und dass alle Menschen das, ja, den Willen haben, gesehen zu werden und ganz, ganz, ganz vieles mehr. Und ich finde das immer wunderbar und so toll, wenn Menschen so viele unterschiedliche Interesse haben und denen dann auch nachgehen und sich nicht einschränken lassen von der Gesellschaft, die vielleicht sagt, dass man sich auf einen Weg konzentrieren soll und einfach immer wieder weiter lernen kann und sich auch diese Möglichkeit geben kann, immer wieder weiter zu lernen. Deswegen finde ich sie und ihre Arbeit unheimlich beeindruckend und ich freue mich jetzt gleich total drauf, dieses Interview mit dir zu teilen. Ähm, wenn du neu hier bist, dann ähm, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auch eine 5 sterne bewertung da lässt. Das hilft nämlich dabei, dass umso mehr Leute diesen Podcast auch finden und ähm, ja, auch diese wundervollen, inspirierenden Konversationen hören können. Also ja, vielen Dank schon mal und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser wunderbaren Episode. Ja, heute habe ich die liebe April hier bei mir im Podcast. Also erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Wie du vielleicht schon weißt, kommt jetzt meine ähm, Einleitungsfrage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und das ist jetzt morgens. Deswegen, was hattest du denn heute zum Frühstück? Ich hatte noch gar kein Frühstück, weil ich gerade erst für diesen Podcast aufgestanden bin. Ich war die halbe Nacht unterwegs, insofern ist das jetzt mein Frühstück. <lacht> ja, Frühstücksfernsehen nennt sich das doch, also jetzt hier so äh, Frühstückspodcast sozusagen. Ähm, ja, du warst die halbe Nacht unterwegs, das leitet mich gleich weiter zu der nächsten Frage. Ähm, jetzt äh, könnte man ja denken, du wohnst in Berlin, du hast die ganze Nacht durchgefeiert, das ist im Lockdown aber nicht möglich, deswegen, ähm, was hast du denn die ganze Nacht gemacht? Ja, schön wäre es. Ich glaube, wir wünschen uns alle mal wieder eine Nacht durchzufeiern. Ja. <lacht> ich arbeite ehrenamtlich nebenbei beim Roten Kreuz und habe ausgeholfen in der Kältehilfe. Da fahren wir dann mit dem Auto durch Berlin, je nachdem, wie uns Passanten oder Bewohner aus Berlin anrufen, wenn sie obdachlose Menschen auf der Straße sehen, um die sie sich Sorgen machen und versorgen die mit kleineren Hilfeleistungen, medizinischen Leistungen oder bringen die auch in Notunterkünfte, wenn gewünscht. 
Wow, ja, und ähm, du hast schon erzählt, das machst du ehrenamtlich nebenbei noch. Ähm, das heißt, wie oft bist du da unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen? Bist du, ist das immer spontan oder wie läuft das ab? Also das Schöne beim Roten Kreuz, das funktioniert aber auch bei anderen Hilfsorganisationen wie bei den Johannitern oder den Maltesern, ist, dass man eben so eine medizinische Grundausbildung bei denen bekommen kann als Sanitäter oder in meinem Fall Rettungssanitäter. Und dann hat man die Wahl, wie man sich ehrenamtlich verpflichten möchte. Es gibt keine geringe Stundenanzahl, die man wahrnehmen muss oder ähnliches. Es gibt verschiedene Dienste, die eben befüllt werden müssen. Früher waren es hauptsächlich Veranstaltungen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, in Flüchtlingsunterkünften auszuhelfen, in obdachlosen Unterkünften oder ähnliches. Und wenn die Dienste dann offen sind, kann man sich das aussuchen. Und für mich war mein Ziel immer, mich zehn Stunden pro Woche zu engagieren. Das ist durch den Lockdown ein bisschen erschwert und insofern war ich jetzt froh, dass auch trotzdem die Obdachlosenhilfe, die Kältehilfe und Wärmehilfe stattfindet wieder nachts. Und was hat dich dazu bewegt, das zu machen? Was war deine Motivation dahinter? Also ich bin jetzt seit 2008 beim Roten Kreuz. Ich habe damals ähm, Wirtschaft studiert und ja, das war in meinen, meinen 20ern. <lacht> und ich war wirklich überrascht, wie in der Wirtschaft Menschen als Ressourcen gehandelt werden, nur noch als Zahlen auf dem Papier existieren. Und mir war es wichtig, etwas zu finden in meinem Leben, wo ich die Balance habe, dass ich doch die menschliche Komponente im Auge behalte und mit Menschen in Kontakt komme und in Kontakt bleibe. Und ich finde die Arbeit beim, beim Roten Kreuz sehr befriedigend, weil ich vor allem mit Menschengruppen in Kontakt komme, die ich vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hätte oder mit denen ich sonst nicht in Kontakt kommen würde. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörerinnen ähm, mit Obdachlosen reden würden auf der Straße oder in der S-Bahn. Das sind oft Menschen, die sehr dankbar dafür sind, dass man sich einfach mal eine Minute nimmt, vielleicht einen Tee mit ihnen trinkt, quatscht, ein offenes Ohr hat, wie für jeden von uns. Mensch ist Mensch. Ja, total schön. In Berlin haben wir ja tatsächlich, es ist ja ein total großes Problem, dass sehr, sehr viele Menschen wohnungslos sind und es gibt auch sehr, sehr viele drogenabhängige Menschen, die auf der Straße leben. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass, es, dass ich oft davor die Augen so verschließe, weil es, ich glaube, es ist einfach so schwer zu ertragen, wenn man jedes Mal, wenn man irgendwie U-Bahn fährt zum Beispiel oder auch einfach auf der Straße unterwegs ist, da sich wirklich auch reinfühlt und da ähm, sich mit beschäftigt, weil es einfach auch in Berlin vor allem auf so einer täglichen Basis ist, dass man einfach ständig damit konfrontiert wird. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch, ein sehr sensibler Mensch. Und ähm, ich kann das nicht ertragen. Und deswegen habe ich für mich, für meine eigene Geistesgesundheit irgendwann beschlossen, dass ich das so ein bisschen aus meinem Leben auch ausblende. Ähm, was natürlich genau der Schmerzenspunkt ist, glaube ich, dass, wie du gesagt hast, dass, so viel, dass sie einfach von so vielen Menschen gar nicht als Menschen mehr vielleicht auch wahrgenommen werden. Und, aber wenn man darüber redet, ich frage mich schon auch oft, was ist so die Geschichte, dass jemand auf der Straße landet, gerade im Land wie Deutschland, wo es ja doch relativ viele soziale Absicherungen gibt. Und wenn du jetzt dann mit den Menschen, die auf der Straße leben, redest, was sind denn so die häufigsten Geschichten, die dahinter stecken? Oder ähm, warum müssen Menschen im, im eigentlich reichen Land wie Deutschland heutzutage überhaupt noch auf der Straße leben? Also ich finde, dass man hier nicht verallgemeinern kann. Ähm, die Menschen, die auf der Straße leben, sind genauso individuell wie alle anderen auch. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, der Grund ist immer so und so oder so und so. Ähm, individuelle Schicksale, oft natürlich sehr harte und schwierige Geschichten, die dahinter stecken. Ähm, oft aber auch überraschende Geschichten. Also ich habe auch Menschen auf der Straße getroffen, die gesagt haben, 
ich habe einfach keine Lust auf das System. Ich habe einfach keine Lust, mich registrieren zu lassen. Ich habe keine Lust auf ein Bankkonto, auf den Stress, den ich habe mit einem 9-to-5-Job, die wirklich ganz selbstbestimmt sagen, nee, ich lebe lieber auf der Straße hier mit meinem Hund. Die wollen auch nicht, dass wir die mitnehmen, irgendwelche Unterkünfte oder Ähnliches. Die sagen, es ist mein Lebensstil, so lebe ich halt. Und da muss ich wirklich auch Berlin oder insgesamt Deutschland loben, auch wenn wir nach wie vor viel zu wenig für Obdachlose tun. Ich habe aber auch viele Jahre im Ausland gelebt und verbracht. Und es ist in anderen Städten beispielsweise üblich, dass man, wie du angesprochen hast, überhaupt gar keinen Obdachlosen sieht auf der Straße. Im Stadtzentrum, du läufst da lang an den U-Bahnhöfen und denkst, irgendwas stimmt an diesem Bild nicht. Und es liegt eben daran, nicht daran, dass es keine Obdachlosen oder Wohnungslosen gibt in diesen, diesen Ländern, sondern die werden einfach verdrängt. Aus unserem Bewusstsein, aus unserem Sichtfeld, aus dem Stadtzentrum, so nach dem Motto, sie existieren nicht. Und in Berlin sind die eben sehr präsent und ich denke, damit geben sie uns auch die Chance, auf unsere Gesellschaft einzuwirken. Ja, weil, die, weil die Probleme, die eben da sind, die Schwierigkeiten, die manche Menschen eben haben, direkt vor unseren Augen sind und jeden Tag präsent sind. Und dann ist natürlich die Frage, wie setzt man sich damit auseinander? Ich verstehe gut den Aspekt, dass, man, dass du sagst, man fühlt sich hilflos oder auch unangenehm berührt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ein gewisser Erwartungsdruck dahinter ist. Also diese Menschen wollen jetzt Geld haben und viele Vorurteile, die damit verbunden sind, die geben das für Drogen aus oder für Alkohol oder ähnliches. Aber man kann wirklich auch vieles anders machen. Man kann denen auch was zu essen in die Hand drücken oder sich einfach mal fünf Minuten hinsetzen und ihnen das Gefühl geben, hallo, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, ich sitze hier, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Einfach mal ein paar Minuten quatschen ist auch schon was Gutes und für mich die Entscheidung war damals eben in den 20ern als Studentin, ich hatte nicht viel Geld, ich konnte jetzt auch nicht viel Geld spenden, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe was von meiner Zeit. Hm. Ja, ist so ein wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass ist einfach so diese Zeit oder dieses Zuhören oder die Person sehen. Ich glaube, das ist so ein menschliches Grundbedürfnis, dass jeder Mensch, egal ähm, wo, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, ähm, jeder Mensch einfach dieses Bedürfnis hat, gesehen zu werden und gehört zu werden. Und ähm, auch Sicherheit, also Sicherheit gehört ja auch dazu, was ja den Menschen so abhanden auch gekommen ist und auch dieses Nicht-Gesehen-Werden ist ja ein ganz, ganz großer Aspekt wahrscheinlich auch in dieser Personengruppe. Ähm, ja, also total schön, dass du da ähm, dich so für einsetzt und vor allem auch ehrenamtlich. Du hast ja gerade gesagt, du machst das nebenbei. Ähm, als ich über deine Instagram-Bio gestolpert bin, dann <lacht> bin ich ein bisschen erstaunt gewesen. Ähm, dein Tag muss 48 Stunden haben. Auf jeden Fall machst unheimlich viele Sachen. Vielleicht magst du dich einfach selbst kurz noch mal vorstellen. Ähm, wer bist du eigentlich und äh, was machst du alles sonst noch so? Genau. Also mein Name ist eigentlich Aila. Die meisten Leute nennen mich eben April, wie der Monat April. Und dann Lockdown mache ich im Augenblick eigentlich gar nicht so viel, <lacht> wie ich sonst gerne machen würde. <lacht> da mein Aktivitätenlevel aber relativ hoch ist, habe ich natürlich einiges die letzten Jahre gestemmt. Ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert, habe auch lange, 12, 13 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Ähm, später dann vor allem im Human Resources Bereich, wo mir das dann eben auch aufgefallen ist, Menschen, menschliche Komponente, wie betrachte ich Menschen, wie wertschätze ich Menschen auch ähm, im Unternehmen, in der Gesellschaft. Und ja, mein Energielevel ist wie gesagt sehr hoch. Ich habe mich dann schnell auch trotz des Jobs und trotz des Studiums gelangweilt, habe dann eben parallel beim Roten Kreuz angefangen, damals als Sanitäterin habe über die Jahre hinweg mich dann natürlich weitergebildet. Das ist eben auch das Schöne bei den Hilfsorganisationen. Man bleibt da nicht stehen. Man hat dann die Möglichkeit, wirklich ganz viele verschiedene Sachen zu machen. Bin dann eben mal in den Rettungsdienst getaucht, 
habe ähm, hab auch in einem Rettungswagen mitgefahren, habe auch in einer Notaufnahme gearbeitet, mal ein bisschen ins Krankenhaus reingeschnuppert und ähm, habe natürlich privat auch einige Dinge, die mir am Herzen lagen und wichtig sind. Das war vor allem das Yoga, das ich äh, entdeckt habe 2009, das war damals auch während des Studiums. Ich habe dann eine Yogalehrerausbildung angefangen, zweijährige absolviert, sozusagen also mein eigenes Yoga-Business jetzt schon seit mehr als zehn Jahren. Und ich komme zum letzten Punkt, zum fast letzten Punkt. <lacht> die Langeweile war dann so groß, dass ich ähm, auch Biochemie noch nebenbei angefangen habe zu studieren, mir aber damit ganz klar Zeit gelassen habe, weil das ein reines Spaßstudium für mich war, weil mich einfach verschiedene Dinge interessiert haben, an die ich mal reinschnuppern wollte, reinschauen wollte. Und das Biochemie-Studium habe ich dann jetzt endlich vor zwei Jahren fertiggestellt und überlege im Augenblick, ob ich promoviere. Dann kam der Lockdown, insofern hänge ich gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist aber auch ganz gut, weil ich die Zeit natürlich nutze für andere Weiterbildungen im alternativen Bereich. Im Hypnosebereich habe ich eine Weiterbildung gemacht und ich schaue auch in alternative Heilungsmöglichkeiten rein. Wow, total spannend und äh, auch total schön, dass du so offen bist, um einfach immer wieder auch was Neues anzufangen und auch diesen Drive hast. Ähm, jetzt habe ich auch gelesen, dass du auch ähm, Quantum-Healer und äh, Brennan-Healing ist. Ähm, magst du da noch kurz drauf eingehen, was genau das ist? Genau, da bin ich auch mehr oder minder zufällig reingestolpert im, im Laufe des letzten Jahres. Das Quantum-Healing ist eben eine Hypnosetechnik, wo es um Rückführung, eine, eine Rückführungshypnose ist das, Hätte mir jemand vor zwei, drei, vier Jahren gesagt, dass ich sowas äh, überhaupt gut finde oder beruflich anbieten würde, hätte ich die ausgelacht und hätte gesagt, du spinnst. Tatsächlich war es aber so, dass ich selbst eine sehr tiefgehende Hypnoseerfahrung hatte, die ähm, auch aus, ausreichende, äh, weite Auswirkungen auf mein Leben hatte und mich dann deshalb kurzfristig entschlossen habe, diese Ausbildung zu machen. Das ist Quantum Healing nach der Dolores Brennen. Die hat auch mehrere Bücher geschrieben über die Sitzungen, die sie mit ihren Patienten über 40 Jahre hinweg hatte. Und es ist ganz erstaunlich, was man mit Hypnose erreichen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass man schaut, was habe ich irgendwie in meiner Kindheit erlebt, sondern was sind vielleicht tatsächlich sogar karmische Aspekte, wenn man von einem Konzept wie Wiedergeburt ausgeht. Für mich als Biochemikerin ist das immer eine Frage des Vokabulars. Ich finde, man muss es nicht unbedingt Wiedergeburt nennen. Man kann sich eben auf die Quantenphysik beziehen, wo wir wissen, dass ne, Quantum Entanglement, also Elektronen, sind immer miteinander verbunden, egal wo sie sich befinden und in welcher Zeit. Das heißt, Zeit und Raum als solches kann ich persönlich durchaus als Illusion akzeptieren und verstehe, dass wir mit unserem Mind, also auf der mentalen Ebene, eine Möglichkeit haben, diese Ebene zu transzendieren, um uns selbst als ganzheitliches Wesen zu erfahren und auch zu erforschen. Das hört sich jetzt ein bisschen komplex an, ich weiß. Ähm, tatsächlich ist diese Hypnose aber ganz einfach. Man legt sich einfach hin, geht in die Hypnose rein und ich sage dann, man geht sozusagen auf die unterbewusste Ebene. Und ich glaube, mit, mit der Idee kann jeder was anfangen, dass in unserem Unterbewusstsein sehr viel mehr schlummert, als uns tatsächlich nach oben hin bewusst ist. Und indem wir das ins Bewusstsein heben, kann eben auch Heilung erfahren, weil wir bestimmte Dinge, bestimmte Traumata, bestimmte Muster, die wir in unserem Leben haben, verstehen. Die weitere Komponente, die ich angefangen habe, ist das Brand Healing. Das habe ich jetzt vor einigen Monaten begonnen. Das ist eine vierjährige Ausbildung. Von der Barbara Brenn bin ich sehr lange schon fasziniert, weil sie mich auch ein bisschen an meinen Lebenslauf erinnert. Die Barbara Brenn war ursprünglich Physik Physikerin bei der NASA. In den 70er Jahren war das und ist dann über verschiedene Körpertechnik und ähm, psychologische Technik und Ausbildung in den Heilerbereich gekommen und hat in den 80er Jahren eine Heilausbildung, eine Schule gegründet, die eben seit den 80ern existiert, 
sehr erfolgreich. Und es ist so ein bisschen auch eine Kombination aus verschiedenen Energieheilungstechniken, also so Dinge wie Reiki zum Beispiel, aber da gehören auch andere Dinge dazu, wie Farbe, ähm, Klang und so weiter, alles Dinge, die sozusagen unsere Schwingung, also Schwingungen ist etwas, das mich sehr interessiert in der Physik, aber auch im alternativen Bereich, unsere Schwingung sozusagen wieder in Harmonie bringt. Mm, total spannend und interessant. Ich ähm, bin ja auch Hypnose-Coach und ähm, ich finde es jedes Mal wieder so erstaunlich und so beeindruckend, was damit alles möglich ist und bin dadurch, bin auch durch eine eigene Hypnoseerfahrung dazugekommen, weil es so transformierend für mich war und ähm, liebe es, damit zu arbeiten, weil es einfach so ein kraftvolles Tool ist. Und wie du sagst, es, ähm, es kann ja sogar erklärt werden ähm, auf wissenschaftlicher Ebene. Und das finde ich halt diesen ähm, total spannenden Aspekt bei diesen ganzen Sachen, dass es irgendwo wissenschaftlich ist, aber doch auch gleichzeitig sehr spirituell. Und mir scheint, als hast du da auch ja so einen ganz guten Zugang zu beiden, weil du ja einerseits Biochemikerin bist und auf der anderen Seite eine, eine Heilerin bist, die ja auch mit spirituellen Methoden jetzt arbeitet. Ähm, wie siehst du da bei dir so die Verbindung? Weil ähm, ich glaube, da gibt es ja schon oft sehr eingefahrene Fronten, dass ähm, die WissenschaftlerInnen sagen, äh, ja, das ist ja alle dieses Wu-Wu-Zeug und die spirituellen Menschen ähm, können mit Physik vielleicht nicht besonders viel anfangen. Ähm, wie schaffst du das, da für dich auch deinen klaren Standpunkt zu finden oder dieses beides auch ähm, ja zu kombinieren, auch gerade bei Techniken ähm, wie bei Reiki jetzt vielleicht zum Beispiel, wo man gar nicht ähm, jetzt unbedingt beweisen kann, so und so funktioniert das, ähm, sondern einfach nur von Erfahrung schauen kann, okay, es, es klappt anscheinend. Ähm, wie stehst du da ähm, zwischen diesen Stühlen sozusagen? Wie positionierst du dich da? Genau, das ist für mich, denke ich, ein ganz wichtiges Lebensthema. Dinge, die manche Menschen nicht miteinander verbinden würden, zu verbinden. Ja, ich komme auch, wie die meisten von uns sicher, die in dieser Gesellschaft ausgewachsen sind, aufgewachsen sind, von einem Hintergrund, der jetzt nicht sonderlich viel mit alternativen Heilungen oder spirituellen Themen zu tun hat. Ich bin in Ostberlin geboren und aufgewachsen, also ein DDR-Kind, aber auch nicht viel mit Religion oder Ähnliches. Für mich war Yoga dann das erste Mal, dass ich überhaupt in Berührung gekommen bin mit Ebenen, mit mythischen Figuren, mit Gottheiten oder überhaupt auch dem Thema Religion, Hinduismus. Das war komplett neu für mich damals. Ich habe mir das eben über die eigene Erfahrung erschlossen. Das ist für mich immer der beste Weg zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das kommt aus meiner eigenen Erfahrung. Und mittlerweile bin ich zwischen diesen Bereichen oder mit diesen, mit diesen beiden Bereichen ganz selbstverständlich. Und wie ich gerade schon gesagt habe, für mich ist es vor allem eine Sache von Sprache. Also ich kann sowohl mit meinen Wissenschaftlerkolleginnen 1a über spirituelle Themen reden, wenn ich weiß, welches Vokabular ich dafür wählen muss. Und umgekehrt, wenn ich Yoga unterrichte, meine Kurse sind voll und die Leute kommen zu mir, weil sie verstehen, dass ich eben nicht auf die Esobla-Ebene gehe, von denen sich viele abgesteckt fühlen, sondern ich versuche dann eben auch ein bisschen wissenschaftliches Vokabular einfließen zu lassen. Vokabular, das ihnen vertraut ist. Ja, das ist ja eine Sache von Vertrautheit vielleicht, wie mehr sehr man sich dieser Ebene auch öffnet dann und wie sehr man bereit ist, auch Dinge auszuprobieren. Ich ähm, setze die Leute da nicht hin in meine Yogastunde und sage, wir, wir arbeiten jetzt an der spirituellen Erleuchtung. Ja, da zeigt die Hälfte mir der, den Vogel und ähm, verschwindet vielleicht von der Matte. 
genauso auch mit der Rückführungshypnose, geht es überhaupt nicht darum, ob ich an Inkarnation glaube oder nicht, sondern es gibt natürlich auch immer genug Dinge, genug Traumata für jeden von uns in diesem direkten Leben, aus der Kindheit, aus verschiedenen Beziehungen, unser eigenes Selbstbild, was Selbstliebe anbetrifft. Wir alle werden groß in der patriarchalen Gesellschaft, damit hängen natürlich jetzt auch in diesen breiten Graden in gewisse Themen zusammen. Es gibt mehr als genug Themen, an denen wir alle arbeiten können. Was die Komponente des Messbaren anbetrifft, ist es natürlich auch eine Prägung, die für mich aus der patriarchalen Gesellschaft kommt. Richtig, unsere Gesellschaft ist westlich patriarchal geprägt. Das heißt, messbar muss objektiv sein. Objektiv muss heißen, ich muss das irgendwie mit Zahlen nachweisen können, mit irgendwelchen Instrumenten, mit Geräten. Was man dabei aber nicht vergessen darf, und das war mir vor meinem Biochemiestudium zum Beispiel nicht klar, Unsere Messinstrumente sind einfach sehr ungenau. Ganz oft treffen wir Annahmen. Ganz oft sehen wir Dinge und wissen nicht, was wir damit anfangen sollen, interpretieren das und wir sagen, okay, das bedeutet ja und das bedeutet nein. Und trotzdem ist, besteht nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig liegen. Und es besteht aber auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir falsch liegen. Das heißt, die vermeintlich objektiven Messmethoden sind nicht immer so zuverlässig, wie wir uns das einbilden. Und insofern ist die subjektive Komponente natürlich ausschlaggebender in der Hinsicht, dass jeder sowieso individuell ist und dass sowieso jeder auf einer, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem Antibiotika verschreibe, ich verschreibe zehn Leuten Antibiotika, dann funktioniert das zehnmal unterschiedlich. Es funktioniert natürlich auf gewisse Art und Weise, dass es das Pathogen eindämmt oder einschränkt, aber jeder wird andere Erfahrungen machen. Der eine wird krank vielleicht davon, der andere verträgt es super gut, der eine muss eine höhere Dosis nehmen, der andere nimmt eine niedrigere Dosis. Also für mich ist das, ist das allein schon auch eine subjektive Ebene. Und so funktioniert es eben auf der spirituellen Ebene oder auf der Hypnoseebene, dass man immer nur subjektiv sagen kann, das hat für mich funktioniert und das hat für mich nicht funktioniert. Das ist total spannend, was du da einbringst, dass eigentlich alles letztendlich subjektiv ist und dass es Objektivität in dem Sinne dementsprechend ja auch gar nicht gibt. Also selbst wenn ich mir wissenschaftliche Studien angucke, dann ist ja auch wieder die Frage, wer steht dahinter, wer hat diese Studien Auftrag gegeben? War da vielleicht Zufall mit im Spiel, dass diese Studie gerade irgendwo durchgeführt wurde, dass mir ein bestimmtes Ergebnis gebracht hat? Wer sagt mir, ob dieses Ergebnis genauso in den Medien kommuniziert wird, wie es wirklich im Labor nachgeführt nachgewiesen, in Anführungszeichen, wurde. Und dementsprechend, glaube ich, darf man auch immer mehr oder darf man sich auch immer noch mal hinterfragen, was die Medien einem so sagen oder was überhaupt diese Studien mir jetzt sagen und an was ich da jetzt glaube. Was natürlich auch sehr irritierend sein kann erstmal, weil an was kann man dann überhaupt noch glauben? Letztendlich, ich habe nie irgendwie mit, mit ähm, den Instrumenten ins Weltall geschaut. Ich kann letztendlich nicht sagen, sind da andere Galaxien, sind da Planeten. Letztendlich könnte auch das theoretisch eine Lüge sein und die Erde ist eine Scheibe. Also nicht, dass ich das jetzt glaube, aber ich persönlich habe es nie nachweisen können und ich bin darauf angewiesen, diese Information von anderen Menschen zu glauben. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man sich das einmal nur mal kurz äh, immer mal wieder auch in ähm, Erinnerung ruft, dass eigentlich alles subjektiv ist, wie du sagst. Und deswegen, dass man eigentlich auch die bewiesenen Dinge immer mal wieder in Frage stellen kann. Ja. Richtig, das ist ähm, subjektiv. Ich verstehe aber auf der anderen Seite auch, dass es komplex ist. Was ich gerade so ein bisschen Zwischentönen bei dir rausgehört habe, ist natürlich, 
Und da habe ich auch mein Verständnis für die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Es gibt eine Studie für alles. Egal, welches Thema man belegen möchte, man kann immer Beweise und Belege dafür finden, damit man sich dann wirklich auseinandersetzen müsste. Und das ist natürlich dann eine sehr komplexe Ebene. Ist, wie wurde das durchgeführt? Wie wurden diese Dinge gemessen? Wie wurden die Schlussfolgerungen gezogen, die jetzt eben gezogen wurden? Und das heißt ja nicht, dass eine Studie zum Beispiel oder bestimmte Theorien komplett unwahr sind. Man muss dann eben dabei beim Hinterkopf behalten, dass eben bestimmte Aspekte vielleicht nicht korrekt ausgemessen wurden oder nicht so sauber belegt wurden. Und das ist immer, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten auch in der Wissenschaft. Also wir messen tatsächlich ähm, bis zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad, sagen wir, okay, die Theorie ist annehmbar, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, aber das heißt nicht, dass, die, dass es 100 Prozent so ist. Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, wie du gesagt hast, eben hinterfragen oder im Hinterkopf behalten, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, dass die Theorie nicht stimmt oder nicht wahr ist und daher dann auch eine Offenheit bewahren, den Blickwinkel aufzumachen, nicht diese Scheuklappen zu haben und dieses Enge zu haben und fixiert zu sein, weil ich denke, dadurch beschränkt man sich auch im eigenen Leben, beschränken uns selber wirklich ein über Regeln, die wir für fixiert halten, die aber tatsächlich gar nicht so eng sind, wie, wir, wie uns das vielleicht vorgegeben wurde in der Schule oder wie wir das gelernt haben damals. Ja, und sich auch wieder in Erinnerung zu rufen, dass wirklich jeder Mensch so unheimlich individuell ist und was für eine Person funktioniert, nicht unbedingt für die andere Person funktionieren muss. Ich, ähm, mein bestes Beispiel dafür ist immer ähm, Essensgewohnheiten. Ähm, für eine Person ist es total äh, gut und gesund, ähm, sich vielleicht vegan zu ernähren. Für eine andere Person ist es vielleicht jetzt nicht so passend oder äh, manche Leute lieben äh, Frühstück, für manche andere ist es vielleicht eher ungesund und mehr fühlen sich nicht so wohl damit. Also ich glaube, bei allen Dingen im Leben ist es so wichtig, auf sich selber zu vertrauen und zu gucken, was brauche ich in jeglicher Hinsicht und was tut mir gut und sich da auch nicht so von außen immer so beeinflussen zu lassen von allem, was auf einen den ganzen Tag einprasselt, was jetzt irgendwie gut belegt ist oder schlecht belegt ist und was andere Leute machen und immer mehr auch zu sich zurückzukommen und zu gucken, okay, ich bin einfach ein total individueller Mensch, mich gibt es nicht nochmal so auf diesem Planeten, also glaube ich zumindest, <lacht> würde mich überraschen, mich selber irgendwo mal zu treffen. <lacht> und deswegen zu gucken, ja, was, wer bin ich denn eigentlich? Und da fängt einfach alles irgendwie auch an. Ja. Richtig, und das ist, denke ich, auch was, was für viele von uns wieder so eine Art archäologische Graberei ist, weil dieses Grundgefühl, diese Grundtendenz, wer bin ich eigentlich? Ich spüre ganz genau, was gut ist für mich und was nicht gut ist für mich. Ja, und diesen, diesen Kompass im Alltag wiederzufinden, dieses Gespür für dich selber und Dinge auch wahrzunehmen, auch unangenehme Gefühle oder wenn es mir gerade nicht so gut geht, ist die Tendenz ja eher so, das irgendwie zu ertränken oder zu verdrängen. Das ist zum Beispiel etwas, das ich gerne unterrichte, wenn ich Anatomie unterrichte, dass ich meinen Schülern erkläre, Krankheiten oder, oder chronische Krankheiten oder Verletzungen, das ist nichts, was von gestern auf heute kommt. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel dann über den Rettungsdienst verstanden habe. Das ist was, was sich wirklich über Jahre, Jahrzehnte teilweise hinweg entwickelt und der Körper meldet sich immer wieder. Und er sagt immer wieder, hey du, es geht mir nicht gut, hey du, ich brauche mehr Schlaf, ich brauche mehr Bewegung oder ich brauche Sonnenlicht oder ich muss weniger arbeiten. Und aufgrund dieser Prägung, in der wir in dieser Gesellschaft leben, verlernen wir es, diese Stimme zu hören oder die ernst zu nehmen oder wir haben vielleicht auch nicht die Kapazität geistig, wenn wir zehn, zwölf Stunden am Tag arbeiten, uns damit zu beschäftigen, bis es dann eben knallt und wir gezwungen sind, uns diesem Kompass zuzuwenden und das ist ja oft auch ein Punkt, 
ähm, ich denke, dass wenn Menschen, wenn der Schmerzdruck groß genug ist, dass Menschen dann anfangen, sich mit alternativen Dingen auch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und ich freue mich dann immer, wenn die Menschen in meine Yogastunden kommen, die sagen, ach, mir tut alles weh und ich kann mich eigentlich schon gar nicht mehr bewegen, wo ich sage, du, ich freue mich, dass du da bist, weil ich glaube, andererseits wärst du sonst vielleicht nie hierher gekommen. <lacht> und sie machen so wertvolle Erfahrungen und so wertvolle Entdeckungen, wenn sie sich einmal wieder mit dieser spirituellen Ebene von sich auseinandersetzen, mit ihrem Körper, sich selber spüren, sich selber wieder in die Augen gucken können, wieder aufrecht gehen können. Ich sehe das tatsächlich im gesamten Körperbild. Die Leute strahlen richtig, sind wieder aufrecht, sind in ihrer Mitte. Das ist doch eine viel schönere Gesellschaft, in der wir leben, wenn die Menschen so frei und auch selbst Bindestrich bewusst sind, als wenn sie in, in einem kleinen Käfig leben wie Ratten, die einfach nur in ihrem Hamsterrad trampeln und gar nichts mehr mitbekommen. Hm. Gab es in deiner persönlichen Geschichte einen Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie ein Leiden hattest oder wo du einen Punkt erreicht hast, wo du gesagt hast, hier, jetzt muss ich irgendwie was ändern in meinem Leben, so kann ich nicht weitermachen, was dich dann auch auf diesen Pfad, äh, den du ja gehst mit ähm, all den Dingen, die du tust, irgendwie geführt hast. Du hast ja schon am Anfang erzählt, du hast ähm, Wirtschaft studiert und bist dann zum Roten Kreuz gekommen und gab es da irgendwie vielleicht noch mehr Punkte in deiner persönlichen Geschichte? Ich denke, das wichtigste Thema für mich, das mir auch geholfen hat, mein, meine Sichtweise so zu öffnen und auch offen zu sein für ungewöhnliche Themen, ist die Erfahrung, dass ich als äh, dunkelhäutige Frau in Deutschland, Ostdeutschland aufgewachsen bin. Meine Mama ist, kommt aus Berlin, mein Vater kommt aus Ghana. Das heißt, ich bin gemischt. Und so wie ich aufgewachsen bin, war das eben natürlich schwierig im Osten. Wir wissen auch heute, Deutschland hat immer noch ein großes Rassismusproblem, auch wenn vielen Menschen, die privilegiert sind, das nicht bewusst ist oder auch das Ausmaß dessen nicht so bewusst ist. Es ist für jemanden wie mich mit dunkler Hautfarbe, genauso wie für jemanden, der ein Kopftuch dreht oder auch Menschen mit Behinderung in Deutschland teilweise sehr, sehr klar bewusst, wird uns täglich auch bewusst gemacht, was an Diskriminierung existiert, wenn du einfach anders aussiehst oder anders auftrittst. Ein positiver Aspekt daraus, wenn man so möchte, ist, dass ich einfach früh gezwungen war, meinen eigenen Weg zu finden, meinen eigenen Maßstab anzuhalten. Ich konnte mich nicht mit anderen messen, weil ich automatisch, zumindest für viele Jahre, war das der erste Eindruck, den ich hatte, dass Menschen mich einfach abwerten aufgrund meines Äußeren, mich für psychisch oder mental eingeschränkt halten oder auch natürlich körperlich entsprechend verbal abwerten dass ich einfach mich in mich selbst zurückgezogen habe und gucken muss, okay, wie richte ich mich denn aus? Wie bewerte ich denn jetzt, ob was richtig oder falsch ist? Wie bewerte ich denn, ob ich was mache, was gut und befriedigend ist? Ne? Weil ich diesen sozialen Maßstab, diesen Maßstab von der Gesellschaft, der vielleicht für andere eher vorgegeben ist, nicht wusste, ob der für mich gilt, weil ich ja sowieso außerhalb dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, weißen Gesellschaft war. Und das ist sicher ein prägendes Thema, das ich auch, durch, durch mein Leben hinweg durchzieht, mit dem ich natürlich auch immer wieder konfrontiert werde. Mittlerweile ist es natürlich in Berlin vor allem für mich sehr viel angenehmer. Aber nach wie vor, ich hatte lange einen Partner aus Sachsen beispielsweise, fahre ich nicht gerne nach Dresden. Und selbst an die Ostsee, wo ich super gerne bin, zum Kitesurfen oder einfach so am Meer, ist es auch mal eine Frage, fahre ich da alleine hin auf dem Campingplatz? Es ist immer wieder negative Erfahrungen, die ich da mache. Auf der anderen Seite hilft es mir eben, Menschen wirklich auch ganz genau anzugucken, Dinge zu hinterfragen und auch hier wieder zu gucken, wie kann ich Ebenen miteinander verbinden. Also allein dadurch, dass ich sozusagen zwei verschiedene ethnische Hintergründe in mir ja auch verbinde und repräsentiere, wie im Übrigen viele von uns in Deutschland, 
ähm, auf verschiedene Art und Weise und auch zunehmend. Also es wird ja immer mehr durch die Globalisierung auch Menschen geben, die sozusagen zwischen verschiedenen Nationalitäten, ethnischen Grenzen, kulturellen Ebenen, ähm, religiösen Ebenen stehen. Wir bringen einfach diese Themen zusammen, die vorher keiner zusammengebracht hat. Und das ist eben auch, wo ähm, Kreation entstehen kann, wo etwas Neues geschaffen wird, wo auch neue Möglichkeiten für die Gesellschaft entstehen. Ich weiß nicht, wer das ähm, in Berlin nicht zu schätzen wüsste, beispielsweise, dass ich hier rausgehen kann. Und in einer Straße habe ich die Wahl zwischen vietnamesischem Essen, türkischen Supermärkten, kleinen koreanischen Laden und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich manchmal überlege, wie langweilig Deutschland wäre, wenn alle deutsch, 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 deutsch werden, seit Generationen hinweg. <lacht> Dann gäbe es nur Kartoffeln zu essen und Schnitzel. <lacht> oh je. Ja klar, und ich habe schon so das Gefühl, dass ich da momentan vor allem durch ähm, die Bewegung letztes Jahr, Black Lives Matter Movement, schon relativ viel getan hat und dass es jetzt auch als Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und endlich darüber geredet wird und auch geschaut wird, okay, ähm, wo ist noch Verbesserungsbedarf, ähm, wie sieht es überhaupt jetzt momentan hier aus und äh, was sind überhaupt noch die Probleme, die es da gibt. Kannst du... Ähm, ja, wie war das für dich, dieses Black Lives Matter Movement? Und kannst du seitdem schon irgendwelche Veränderungen auch in der Gesellschaft spüren, für dich persönlich, aber auch generell gesehen? Mhm. Ähm, ich finde, da gibt es auch wieder ganz viele Nuancen, verschiedene Ebenen. Für mich die größte Veränderung war spürbar, das war so 2015, 2016 rum, ähm, mit der vermeintlichen in Anführungszeichen Flüchtlingskrise, also als tatsächlich viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen nach Deutschland gekommen sind. Das mag sich jetzt ein bisschen eigenartig anhören, vielleicht für einige Zuhörer und Zuhörerinnen, aber für mich war es immer so, dass ich als dunkelhäutige Frau immer zu weißen Ärzten gegangen bin, als dunkelhäutige Frau immer weiße Lehrer gehabt hatte. Ich hatte immer in der Gesellschaft, in der Repräsentanz der Gesellschaft waren es immer weiße Menschen an der Kasse, bei Aldi, wenn ich zum Rechtsanwalt gegangen bin, wenn ich zum, eine Anzeige bei der Polizei erstatten musste und so weiter und so fort. Und oftmals braucht man ein hohes Maß an Empathie, um jemanden zu verstehen, der nicht denselben Hintergrund hat wie du. Und wenn man selbst nicht Rassismus erfahren hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer vermittelbar. Die Leute fragen mich immer, naja, wurdest du denn mal verprügelt oder so? Das ist überhaupt nicht, was, was Alltagsrassismus bedeutet. Alltagsrassismus bedeutet eben, dass mich jemand anspricht, besonders laut mit mir spricht, weil er davon ausgeht, aufgrund meiner Hautfarbe bin ich irgendwie schwerhörig. Oder dass Leute mir nach wie vor Komplimente machen, wie gut mein Deutsch sei. Oder ähm, wo ich dann gerne sage, ja, als ich äh, hier mit dem Boot rübergekommen bin nach Europa, habe ich einen Crashkurs gemacht. <lacht> also ähm, Ebenen gehören für mich zum Alltagsrassismus. Und das hat sich mit dieser Flüchtlingswelle 2015, 2016 verändert. Und da ist mir das auch selber erstmal aufgefallen, dass ich dann in der Kasse ähm, plötzlich ein Mädchen mit Kopftuch gesehen habe. Das war für mich komplett neu. Das habe ich vorher selbst in Berlin so nicht erlebt. Und das mag eben nicht wie ein großes Ding erscheinen für einige, aber für mich ist ein großes Ding, weil ich eben plötzlich sehe, in der Gesellschaft, in verschiedenen Strukturen sind Menschen wie ich oder mit ähnlich gemischten Hintergründen repräsentiert. Also das war für mich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da bewegt sich was in der Gesellschaft, weil es eben auch ins Bild der Öffentlichkeit gerückt ist und weil es natürlich auch für viel Kontrovers und De Debatten gesorgt hat aus verschiedenen Gründen. Und diese Black Lives Matter Bewegung im letzten Jahr war für mich eher nochmal 
ja, vielleicht so Social Media getrieben, also nicht so, nicht so oft in Alltag bezogen in erster Linie, was vielleicht natürlich auch mit dem Lockdown zusammenhing. Ähm, was ich gemerkt habe, und das war dann auch für mich in der ähm, Black Community und in der Community of People of Color, dass wir festgestellt haben, dass weiße Menschen plötzlich uns die Türen aufhalten oder uns auf der Straße anlächeln. Also dass man plötzlich so extra Aufmerksamkeit bekommen hat, der man vielleicht aufgrund vergangener Erfahrung erstmal so ein bisschen gemischt und skeptisch gegenüberstand. Weil wenn ich natürlich extra Aufmerksamkeit bekommen habe, war das in erster Linie ja irgendwie mit rassistischen Tendenzen verbunden. Ja, ich unterscheide persönlich auch, ich nenne das immer positiven und negativen Rassismus. Ähm, es ist sehr lieb gemeint, wenn Leute zu mir sagen, oh, deine tolle braune Haut und ich wäre auch so gern braun oder so, dann müsste ich nie in die Sonne gehen. Die sind sich gar nicht bewusst, dass das für mich persönlich äh, eine Beleidigung ist, weil es auch wieder nur um meine Hautfarbe geht. Man könnte mir, mir auch sagen, ähm, wow, ich finde es super, dass du so viele Dinge im Leben machst oder dass du so viel Energie hast. Wie machst du das denn? Nein, stattdessen fragen sie mich, wo kommst du denn her? <lacht> ja, also es ist immer, es ist ein schmaler Grad und ich glaube, diese Black Lives Matter Bewegung hat einfach dazu geführt, dass Menschen nochmal direkt damit konfrontiert werden mit dem Thema und sich damit auseinandersetzen würden. Für mich selbst als dunkelhäutige Frau in Deutschland habe ich aus dieser Bewegung selbst nicht so viel Veränderung erfahren und ich denke nach wie vor, dass vor allem auch in unseren Strukturen, in unseren Institutionen tiefgreifend Rassismus verhaftet ist. Ich verstehe den selbst auch auf einer gewissen Ebene, weil ich eben in diesem Bildungssystem auch in den Strukturen aufgewachsen bin und dieses teilweise alte koloniale Denken und diesen Rassismus natürlich selber auch in meinem eigenen Denken verankert sehe und verankert erfahre und natürlich dann auch genauso wie jeder andere in diesem Land damit arbeiten und damit mich beschäftigen muss. Ja, und das ist so interessant, weil Rassismus, wie du gerade diese Beispiele ähm, genannt hast, hat ja so viele Ebenen und ähm, ist manchmal ja auch gar nicht so leicht ähm, aufzuspüren oder äh, wie du sagst, die Grenze, da, der Grad ist so schmal und oft sind ja auch Dinge rassistisch, ähm, die gar nicht so gemeint sind. Und ich glaube, da haben wir einfach als Gesamtgesellschaft auch einfach noch so viel Arbeit und Aufklärungsarbeit vor allem zu tun. Und ähm, ich nehme mich da selber auch nicht raus. Also ich glaube, da gibt es einfach auch noch so viel zu lernen für alle Menschen und wie du sagst, dich inklusive. Also ähm, ich glaube, das ist so strukturell, ähm, dass da echt, ähm, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis das wirklich in unseren allen Köpfen angekommen ist. Und was ich auch ganz spannend fand, dass du gesagt hast, dass du halt einfach auch gar keine Vorbilder hattest, beziehungsweise dass alle Positionen, die man so im öffentlichen Leben sieht, halt auch meistens von weißen, älteren Männern ähm, besetzt ist. Und auch die Ansprechform ist ja meistens, man sagt ja, ich gehe zum Arzt und nicht zu der Ärztin oder ich habe einen Steuerberater, keine Steuerberaterin. Oder also es ist so auch schon so in unserer Sprache drin, ähm, dass wir automatisch auch an einen Mann denken. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ein Fotograf, da denkt man, automatisch an Mann geht mir zumindest so, obwohl es natürlich auch ganz viele tolle Fotografinnen gibt, die vielleicht aber gar nicht so bekannt sind, auch weil es so eine Männerdomäne ist. Und ich glaube, 
es ist so wichtig, dass das jetzt in den Social Media auch angekommen ist. Und das kann man ja auch ausweiten auf ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Ich bin ja im Modelbereich auch tätig und finde das auch total toll, was da gerade passiert, obwohl da auch noch sehr viel Arbeit zu tun ist. Aber dass es jetzt Petit und Plus Size und auch Best Ager gibt, also dass da auch die Bandbreite von Models einfach viel größer, das Spektrum viel größer ist und dass jetzt auch Menschen unterschiedlichster Hautfarbe mehr inkludiert werden ähm, und nicht nur so die Quote sind, <lacht> wobei das leider immer noch ein bisschen der Fall ist, meiner Meinung nach. Da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Aber dadurch, dass wir diese Menschen auch sehen in der Öffentlichkeit, also egal, ob es jetzt um Modeling oder ähm, andere Berufe geht, ähm, das schafft Vorbilder. Und dafür für die neue Generation ist es halt so wichtig, das auch zu sehen, so okay, ähm, da gibt es jemand, ähm, der die sieht aus wie ich oder der die kommt daher, wo ich herkomme, macht das, was ich mache und da kann ich auch hingehen. Aber wenn man dieses Vorbild nie hat, dann ist es, glaube ich, unheimlich schwer, aus seinem Umfeld da auch auszubrechen und sich das auch zu erlauben, da auch hinzugehen oder sich das überhaupt für möglich zu erklären im Kopf. Und da fängt ja dann auch, das hat ja ganz viel auch mit Manifestieren zu tun. Sobald ich es mir auch vorstellen kann und mich selber dort auch sehen kann, ist es für mich ja auch möglich. Aber wenn ich mich da überhaupt gar nicht sehen kann, dann werde ich es mit großer Wahrscheinlichkeit auch gar nicht schaffen. Ja, deswegen das ist... Genau, also was ich ganz wichtig finde, und das war mir viele Jahre nicht bewusst, ist, dass wir tatsächlich jeder von uns den Mund aufmachen muss und seine Bedürfnisse auch klar kommunizieren muss und darf. Ja, die eigenen Gefühle sind, deine eigenen Gefühle sind genauso valide, genauso berechtigt wie die deines Nachbarn. Und es ist wichtig, dass wir kommunizieren, was brauche ich, was brauche ich auch in dieser Gesellschaft, um mich hier wohlzufühlen, um mich angenommen zu fühlen und um auch zu ihr beitragen zu wollen. Ja, das ist ja ein Vorwurf, den beispielsweise viele ähm, Haufen geschert, den Flüchtlinge gemacht haben, dass sie sich nicht einbringen wollen in die Gesellschaft oder dass sie irgendwie nicht ihren Beitrag leisten wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, das sind viele Menschen, die gut ausgebildet sind teilweise, Ärzte und so weiter, Ingenieure, die sehr, sehr gerne ihren Beitrag leisten würden in, in einem neuen Land und sich hier ihr Standbein schaffen wollen entsprechend. Aber dann müssen auch die Strukturen die Möglichkeiten dafür geben. Und diese Black Lives Matter Bewegung hat, denke ich, dafür gesorgt, dass Menschen sich besser vernetzen können zum einen, ja, dass man überhaupt erstmal Vorbilder wieder finden kann, dass man Austausch haben kann und dass man auch Vorbilder schaffen kann. Also ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt eine Black Dead Germany Bewegung, wofür ich unheimlich dankbar bin, weil ich glaube, dass dunkelhäutige Männer in Deutschland ähm, tatsächlich nochmal ganz, ganz andere Probleme und Schwierigkeiten haben als Frauen beispielsweise. Und es gibt in Berlin auch eine Bewegung, das Casa Qua, die sorgen zum Beispiel dafür, dass ähm, medizinisches Personal mit unterschiedlichen Hintergründen, also aus dem queeren Feld, LGBT+, und auf Color-Szene, aus der Black-Szene Szene zusammenkommen und ein medizinisches, ein Ärztezentrum gründen für Menschen, die eben mit genau diesen Themen ähm, in ihrem Alltag zu tun haben und die eben nicht zu einem älteren weißen Doktor gehen wollen, weil sie sich da erstmal rechtfertigen müssen, warum sie beispielsweise schwul sind, bevor sie überhaupt behandelt werden. <lacht> ja, also es sind diese, diese Vernetzungen, diese Möglichkeiten von Social Media und insofern, auch wenn viele die Black Lives Matter ähm, Bewegung kritisieren, weil natürlich die schwarzen Bildschirme auf Instagram jetzt nicht mehr erscheinen und das Hashtag jetzt, würde ich sagen, also ich nehme das nicht mehr so wahr, dass das viel 
verwendet wird oder ähnliches. Aber es hat nochmal Leute zusammengebracht. Es hat dafür gesorgt, dass neue Ideen entstanden sind und eben auch neue Initiativen daraus geschaffen wurden, die gesamte Gesellschaft mit Sicherheit einen Mehrwert bieten. Hm. Ähm, jetzt aus deiner Perspektive, was ist so, der häufigste Fehler, den ähm, weiße Menschen in Deutschland ähm, im Umgang mit diesem Thema begehen. Und was würdest du dir wünschen, wie können wir offener und besser mit diesem Thema umgehen? Ich würde hier so nicht so sehr unterscheiden zwischen Hautfarbe oder anderen Hintergründen. Ich würde sagen, dass es einfach generell wahrscheinlich ein menschliches Laster ist, zu verallgemeinern. <lacht> ähm, natürlich können wir nur Dinge bewerten, die unserem eigenen Hintergrund entsprechen. Ja, Dinge, die ich nicht auf dem Schirm habe, sind natürlich auch schwer, erstmal zu erfassen, diese, diese Sensibilität zu haben oder diese Nuance zu haben. Ich würde mir wünschen, dass die Offenheit da ist, zuzuhören, für alle Ebenen. Also es gilt ja nicht nur für Menschen mit anderen Hautfarben, sondern beispielsweise auch für Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft, ja, das ist vielleicht ein kleiner Prozentsatz, aber wie, wie viele Schulen sind denn zum Beispiel wirklich inklusiv? Ähm, das ganze Maskenthema, das wir heutzutage haben, wer denkt denn an Leute, die darauf angewiesen sind, von Lippen abzulesen? Ähm, beim Bäcker oder ähnliches, ja, die sind ähm, teilweise Menschen, die Angst haben, mittlerweile einkaufen zu gehen, weil sie nicht angesprochen werden wollen, weil sie nicht wissen, was der andere sagt aufgrund dieser Maske. Also ich glaube, es gibt immer ganz, ganz viele Ebenen auch unserer Gesellschaft, die jeden Tag hochpoppen, gerade mit dieser ganzen Pandemiesituation jetzt natürlich auch wieder auf andere Art und Weise. Ähm, wie viele Kinder es beispielsweise gibt, die nicht nur das Problem haben, dass sie keinen Online-Zugang zu Hause haben, weil sie irgendwie zehn Geschwister haben und ähm, mit ihrer Familie von Hartz IV leben müssen, sondern die beispielsweise auch das Problem haben, dass sie nicht mal ein warmes Mittagessen ähm, am Tag auf dem Tisch haben, was kostenlos in der Schule oder in Kindergärten zur Verfügung gestellt wird. Also privilegiert zu sein oder keine Privilegien zu haben, denke ich, trifft auf alle von uns auf verschiedenen Ebenen zu. Diejenigen, die privilegiert sind, von denen wünsche ich mir eben, dass sie eben ein offenes Gehör haben, dass sie... Ähm, mehr lernen über ihre Umgebung, über die Menschen, mit denen sie sich diese Welt und diese Gesellschaft, dieses Land, diese Stadt teilen und dass sie auch den Mund aufmachen. Also die Menschen, die privilegiert sind, haben leider, so ist das Ungleichgewicht im Augenblick noch, mehr Gewicht mit ihren Worten als jemand, der aus einer weniger privilegierten Situation kommt. Ja, also als Beispiel, wenn ich eben rassistisch auf der Straße angesprochen werde oder verbal attackiert werde, kann ich mich natürlich wehren und mache das auch auf gewisse Art und Weise. Aber der Impact ist einfach ein anderer, wenn eine weiße Person in diesem Augenblick mir an der Seite steht. Einfach deshalb, weil ich natürlich zum einen Rückhab habe, aber weil es eben auch eine privilegierte Person ist, die diese, diese Person mit den rassistischen Äußerungen auf einer anderen Ebene erreichen kann, als mir das beispielsweise Möglichkeit wäre. Ich finde es total schön, in unserem ganzen Gespräch klingt so mit, was für eine Liebe du zu Menschen generell hast und ähm, wie dir so das ähm, Wohl aller Menschen so am Herz liegt und ich finde das unheimlich schön und unglaublich bereichernd und finde, du bist da ein wirklich, wirklich tolles Vorbild, ähm, wo sich alle Menschen eigentlich irgendwie was abschauen können, also auch einfach so diese Offenheit auf alle Menschen, egal wer dieser Mensch ist, wo dieser Mensch herkommt, was auch immer, wo dieser Mensch gerade lebt oder ja, sich befindet im Leben. Ähm, einfach diese Offenheit und dieses offene Ohr. Ähm, apropos offenes Ohr, jetzt hast du hier eine Zuhörerschaft. Gibt es denn etwas, worauf wir jetzt noch nicht zu sprechen gekommen sind, was du unbedingt gerne noch teilen möchtest, was dir wichtig ist? 
Ich denke, wir haben schon die, die wichtigsten und spannendsten Themen angesprochen, die mir persönlich am Herzen liegen. Und ja, wenn ich vielleicht einen Ratschlag haben darf oder einen, einen Ratschlag mitgeben darf, das ist ja auch mal die Frage, wie erwünscht das ist, Ratschläge von anderen Menschen zu erhalten, ist wirklich diesen, diesen Fokus auf die Selbstarbeit zu legen, trotz allem, was in der Welt im Augenblick vorgeht. Ähm, auch vor 2020 war die Gesellschaft, in der wir gelebt haben, sicher auf verschiedenen Ebenen sehr herausfordernd. In dem Hinblick, wie Erwartungshaltung ist an uns selber, im Hinblick auf Karriere, was man im Leben zu erreichen hat oder nicht zu erreichen hat, gesundheitliche Ziele und so weiter, würde ich die Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigen, wieder mehr auf diesen inneren Kompass zu schauen, diese Selbstarbeit zu leisten. Es ist nicht immer ein schöner Weg, es ist auch nicht immer ein leichter Weg. Man kommt an viele Abgründe, man beschäftigt sich mit vielen Ebenen, die schmerzhaft sind oder die einen auch vor den Kopf stoßen und hat dann eben entsprechend auch Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, wenn man sich dieser Dinge überhaupt wieder bewusst wird, wenn die ins Bewusstsein kommen. Ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner Erfahrung mit meinen Schülerinnen, Schülern, mit meinen Klientinnen kann nur sagen, dass es ein lohnenswerter Weg ist, weil diese Ebene, die du findest, dich selbst wieder zu zentrieren, dich selbst zu spüren und aus, aus dieser Basis heraus zu handeln, ist so, so, so ein unbeschreiblich gutes Gefühl, sich wieder gut zu fühlen in der eigenen Haut, dass es sich allemal lohnt, auch durch die dunkelsten Abgründe durchzuwarten und den Schlamm da mal rauszukehren. Es kommt wieder Licht am Ende des Tunnels, mit Sicherheit. Ja, so schön. Ich, ich kenne das auch. Aber es lohnt sich, es lohnt sich, da einmal durchzulaufen. Ja, April, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Interview. Ich äh, bin ganz, ja, äh, entleitet, oder wie sagt man auf Deutsch, also ganz begeistert von all diesen wunderbaren Themen, die wir heute hier besprochen haben. So vielfältig, genauso vielfältig wie all das, ähm, was du tust, wer du bist. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. 